0: Esse é o primeiro podcast do Contar e Mestrar no ano de 2022, iniciando uma nova temporada. E se você é um apoiador do Contar e Mestrar no Catarse, você está tendo acesso a esse podcast bem mais cedo do que todo mundo. Então, fica a dica, se você quer ter acesso antecipado a conteúdos diferenciados, catarse.me barra Contar e Mestrar. Dito isso, bora lá! Hoje eu vou falar um pouco sobre a mecânica de pontos de experiência e o impacto dela no RPG. Para início de conversa, o ponto de experiência surgiu lá no primeiro D&D. Eu não tenho o conhecimento de um registro anterior. De mecânica similar a isso. O ponto de experiência ele é uma medida matemática que reflete o aprendizado de um personagem. Lembrando que DD é um jogo em que o poder dos personagens escalona por níveis. Originalmente eram 5 níveis, depois 10, depois 20, em algumas edições infinitos níveis após o 20, na quarta edição 30, na quinta edição voltamos para o 20 e sabe-se lá o que, é que vai acontecer no futuro em todos os jogos da família D20 System. Essa mecânica ela existe. Vai mudar conforme cada jogo, por exemplo, no D&D Quinta Edição, um personagem sobe do primeiro para o segundo nível ao acumular 300 pontos de experiência. No D&D Primeira Edição, isso ia variar de acordo com a classe que você escolhia no D&D terceira edição, todos os personagens atingem o nível 2 ao acumular 1000 pontos de experiência, e isso vai modificando a cada nível. Já em Pathfinder segunda edição, porque eu não joguei o Pathfinder primeira edição, então não vou falar sobre, na segunda edição de Pathfinder, a cada vez que um grupo acumula 1000 pontos de experiência, ele avança para o próximo nível e zera a pool de experiência do grupo. Então, notem que na família The 20 System e nos jogos gamificados em geral, os pontos de experiência, eles são uma espécie de medidor de aprendizado que serve para qualificar o personagem para novos poderes e habilidades. Em outros jogos, os pontos de experiência funcionam de maneira similar, porém com impacto um pouco mitigado. Na escola simulacionista, onde o maior expoente até hoje continua sendo GURPS, os pontos de experiência equivalem aos pontos que você utiliza para criar o personagem, tendo alguma diferença nos custos de pontos de experiência para que você possa melhorar o seu personagem. Personagem. Em sistemas mais narrativistas, a história da experiência vai variar de sistema para sistema, dependendo da abordagem que seja escolhida dentro do sistema. Né? Foi escolhida pelos designers daquele sistema. Pode ser que os pontos de experiência sirvam para alinhar pontos da história. Pode ser que os pontos de experiência realmente sirvam para fazer uma melhoria dentro da ficha, mas isso tem um impacto muito menor, já que a ficha em si ela é um instrumento para contar uma história dentro da escola narrativista. Nesse podcast em particular eu vou focar no papel dos pontos de experiência dentro da lógica gamificada, principalmente de D&D e seus descendentes, por assim dizer. Originalmente o D&D ele tinha uma curva de experiência para cada classe. E lembrando que Anão, Halfling e Elfo eram classes, não eram raças jogáveis. Lá no D&D 1 edição, muito do planejamento da aventura acontecia justamente porque cada personagem tinha uma curva de evolução diferente. Desse modo, o planejamento ele precisava ser mais detalhado e personalizado dentro da formação de cada grupo já que haviam habilidades um tanto quanto individuais para cada uma dessas classes que o jogo disponibilizava e que essas classes evoluíam em tempos diferentes e isso mudava muito o approach dos jogadores com o cenário por assim dizer já que por mais que o guerreiro possa estar chegando no quarto nível o mago do grupo provavelmente estaria no segundo ainda e outros detalhes nesse sentido então era interessante que o grupo balanceasse certas escolhas e planejamento, e isso fazia parte do desafio do jogo. Quando o D&D se tornou AD&D, ainda na década de 70, porque a primeira edição do AD&D, salvo engano, ela é de 78, a gente teve uma mudança muito importante, que era a transformação de Halflings, Elfos e Anões em raças jogáveis, e a adição de algumas outras raças, principalmente naquele momento Gnomos e Meio isso, as raças passaram a compor um ponto extra na construção do personagem. Essa foi uma das grandes viradas do AD&D. A oficialização da regra de raças jogáveis. Dessa forma, o jogo passou a ter muito mais classes, originalmente eram 7 e se você pensar que foram adicionadas outras classes e a opção racial, esse negócio subiu para mais de 50. Se você avaliar a variante racial de cada uma dessas classes, então, Guerreiro Humano, Guerreiro Elfo, Guerreiro Anão, Guerreiro Gnome, Guerreiro Ralfling, Guerreiro maior e assim para todas as outras classes que haviam no jogo. Notem que ainda havia uma curva de experiência diferenciada para cada classe e para as variantes dessas classes chamadas de Kits, que surgiram também por volta dessa época. Um outro detalhe importante é que cada uma das raças tinha um acesso diferente a classes, tendo classes proibidas, classes com restrição de evolução de nível e classes com ajuste percentual na curva de experiência, então era muito comum você encontrar num dado de uma classe por exemplo, anões são guerreiros e clérigos até o vigésimo nível, não podem ser magos, são ranger mais 30% na tabela de experiência, e por aí vai, e isso que eu falei foi totalmente hipotético, eu não estou lendo isso em livro nenhum, foi só para ilustrar. Nesse momento, além disso, ainda foi adicionada a regra de multiclasse, que tornou esse planejamento acerca dos pontos de experiência é ainda mais importante e impactante para o grupo, e essa lógica sobre pontos de experiência e o seu impacto acerca de planejamento e crescimento do grupo, ela ficou vigente de 78 a 98. Vamos pegar desde a primeira edição da D&D até o momento em que a terceira edição foi lançada. Na terceira edição, a TSR tinha sido comprada pela Wizards of the Coast, a empresa do Magic the Gathering, e uma das promessas da Wizards foi revolucionar o Dungeons Dragons como um todo, e ela conseguiu. Para muita gente, o D&D definitivo é o D&D 3.5, né? a, a versão... Melhorada e ampliada do DD terceira edição. Nesse momento eu vou fazer um parênteses bem grande para falar sobre a relação DD-videogame, porque essa relação ela é muito importante e muita gente desconhece que ela exista. Senta que lá vem a história! Todo RPG de videogame, principalmente JRPGs e RPGs ocidentais mais antigos, eles usam a mecânica de pontos de experiência para escalonar o poder dos personagens por nível, tal qual o D&D fez. E pegaram essa ideia? do D&D, os primeiros JRPGs não tinham essa mecânica de experiência, só que à medida que o D&D se popularizou no mundo e chegou no Japão, os game designers incorporaram essa ideia nos jogos Final Fantasy e Dragon Quest, que são os pioneiros do que a gente chama hoje de JRPG. Hoje, essa mecânica de farmar por pontos de experiência nos RPGs eletrônicos, sejam eles de console offline ou MMOs RPGs ela é uma prática muito comum principalmente em jogos que são o que a gente chama de jogos de grind jogos de você chegar e farmar monstros né? ficar matando monstros pelo mapa ou pelas dungeons do jogo só para acumular pontos de experiência consequentemente tesouro, nível, novos poderes repita o processo em outro local Ah Rufus, mas o que você está falando disso? O que, que essa parte tem a ver com o D&D? Bom, tem a ver que lá em 98 quando a Withered comprou a TSR, como eu acabei de falar e eu já contei essa história umas 500 vezes na primeira temporada, essa ideia dos pontos de experiência serem algo que motiva os jogadores a ir para frente, a continuar fazendo o que eles fazem de melhor, foi levada a um outro patamar no design da Wizards, porque eles simplesmente eles eliminaram a diferença de curva de aprendizado entre as classes, tornaram a tabela de evolução única para todo mundo, e tornou o acesso a todas as classes liberado, o que aumentou brutalmente todas as possibilidades de jogo e simplificou o planejamento de aventura. Por um lado, isso foi muito bacana Porque você tinha um crescimento muito mais planejável, por assim dizer Nem sei se existe essa palavra, mas foda-se Do ponto de vista do grupo e do ponto de vista do mestre Era muito mais fácil balancear certos encontros, certas armadilhas e dungeons e coisas do tipo Por outro lado, foi nesse momento que gritou uma coisa que o pessoal chama de balanceamento das classes Porque classes que ganham magia na escalada do tempo, dentro dos jogos que são por nível, se tornam muito mais poderosas do que classes que são puramente físicas ou técnicas. Foi por isso que muita gente reclamou do design da terceira edição Dizendo que estava muito próximo Do que era o videogame Principalmente porque você tinha O famoso paralelo do guerreiro e do mago Onde eles se encontravam mais ou menos Acerca de poder ali na casa do quinto nível E depois o guerreiro ia só caindo E o mago ia só subindo E no vigésimo nível o guerreiro só servia para absorver dano Apanhar e ser curado pelo clérigo Onde o mago fazia todo o trabalho interessante As coisas legais com suas magias apoteóticas De oitavo e nono círculo. E sim, isso aconteceu em muitas mesas é um relato bastante recorrente, mas o fruto podre, a maçã podre dessa cesta de todas as situações que aconteceram foi o surgimento de um certo comportamento que a gente chama de mother robo. Eu não sei se já havia mother robo efetivo antes devido à necessidade de fazer um planejamento tão específico quanto era nas versões anteriores do D&D. E o que que é essa porra de Motherhobo, Rufus? Motherhobo foi um termo cunhado pelos fóruns da internet e reddits da vida para jogadores que querem apenas adquirir pontos de experiência para alcançar o próximo nível e que muitas vezes não se contentam com nada que não seja exclusivamente isso no jogo. Então eles vão entrar na dungeon, vão explorar toda a dungeon criteriosamente tal qual um jogador inveterado de diabo ou de skyrim costuma fazer, vão matar todos os monstros e vão resolver todos os conflitos porque eles acham que só o combate vai gerar a pontuação de experiência necessária e se a dungeon não for suficiente porque eles vão ficar calculando ali quanto de experiência vai ter ali ah, tá faltando 100 de experiência, eles vão querer matar o taverneiro brigar na taverna, brigar com a guarda da cidade porque no pensamento da galera que é Mother Robo só o combate gera experiência um monstro que foge não dá o XP um encontro social, uma armadilha desarmada, nada disso dá então eles vão simplesmente entrar no modo Psicopata assassino maluco Vão sair matando tudo que eles vêm pela frente E na real, se esse é o acordo Do grupo como um Todo é o acordo feito pelo mestre E por todo o grupo, tá tudo bem Façam o jogo, uma derruba e se divirtam Eu acho isso ridiculamente raso Infantil e sem sentido Se for para jogar um jogo desse, eu prefiro Não mestrar e pegar um board game Vamos jogar Masmorra do Mago Louco, Sword and Sorcery Dungeon sei lá de quem, da Devi Tem uma caralhada De board games Só de entrar na masmorra Matar o monstro, pegar o tesouro Voltar na cidade, comprar arma melhor Ganhar poderzinho, vai pro masmorra Repete o processo Porque o jogo Mother Robo é só isso no final das contas É só Dungeon Crawl Combate e mais poder Sinceramente, pra mim como eu acabei de dizer, faz mais sentido pegar um board game ou jogar algo no videogame ou jogar algo no computador Tenha essa versão e que seja simplesmente isso Porque quando tem um jogador ou dois jogadores ou qualquer quantidade de jogadores que não é a totalidade do grupo Que tem essa cabeça de Mother Robo estrita E o resto do grupo Tem outra visão da situação A diversão dos dois lados Ela fica comprometida E aí você tem um problema no grupo Tem que sentar e conversar E alguém vai ter que ceder E o mestre tem que encontrar Um meio termo de tudo Ah Rufus, como é que você lida com isso? O que, é que você faz? Bom quando eu mestrava DD 3 terceira edição, eu costumava falar que eu controlaria a experiência sozinho e que ia informando para os meus jogadores quando eles subissem de nível. E isso funcionava muito bem. Na quarta edição de DD, eu tive acesso a um conceito muito interessante que são os marcos. Em inglês, o termo é milestones. Um marco é uma espécie de. Conquista parcial, dentro da história não há uma definição do que, que vai ser um marco ou não porque isso é subjetivo e fica a critério do mestre. O livro do jogador da quarta edição de D&D faz algumas sugestões do que, que pode ser considerado ou não um marco, mas que na falta de algo especial Dois encontros desafiadores seguidos, sem que os jogadores realizem um descanso entre eles, é considerado o suficiente para que haja a conquista de um marco. Existe a sugestão de que cada vez que os jogadores conquistem um marco, eles recebam alguns benefícios, algumas recompensas. Já naquela época, eu visualizei os marcos como um substituto potencial para os pontos de experiência, porque eu poderia determinar o que que na minha história constitui a conquista de um marco, independente de ser um grande combate, ou uma dungeon desafiadora, ou um encontro social muito importante ou o fato de desvendar parte da trama do grande enigma, do big deal, da situação toda então existem essas situações, esses são os marcos eu sempre utilizei, desde que conheci esse conceito, essa lógica porque você desatrela de algo numérico e que normalmente é associado ao combate e transfere para a história, né, para o desenrolar da história em si, a evolução dos personagens a quinta edição de D&D também trouxe essa mecânica que vem da quarta edição e ela é muito boa, ela é muito efetiva para fazer com que o jogo seja movido pela história em si e não pelo ponto de experiência. Eu particularmente costumo dividir a quantidade de marcos de acordo com os níveis que os jogadores estão conquistando. Então, em níveis iniciais a cada dois marcos, os jogadores podem pegar um nível. Em níveis mais avançados, isso vai aumentando. E essa mecânica eu acho ela tão boa que eu utilizo ela hoje no Pathfinder 2 edição. E ela é utilizável em qualquer sistema que tenha pontos de experiência para nível. Porque, é como eu acabei de falar. Você vai desatrelar da questão de ter que aspas só matar monstro para ganhar XP e começa a fazer valer a pena o desenvolvimento do todo o entorno do combate a ideia final desse sistema de marcos é resgatar a ideia que o RPG, ele é um jogo de contar história, ele é um jogo que vai ter uma história que vai se desenrolar e ela vai ser construída e que não é meramente a parte de rolar dado acertou, não acertou causei dano, matei, morri isso não é Essencialmente o que é o RPG, e querendo ou não, ainda existem pessoas dentro da equipe de design da Wizards e das outras editoras que trabalham com o sistema D20 que olham dessa forma, que ainda querem resgatar o jogo de RPG em si, não só a brincadeira de jogar dado, matar monstro e acumular poder. Uma reflexão final, galera. O RPG tem como foco a diversão, esse é o objetivo maior do jogo, porém, ele ainda é um jogo de contar histórias, com a parte estratégica envolvida nesse processo. Mas, primariamente é um jogo de contar histórias, a gente não, não pode deixar, na minha opinião, certo, o hobby se tornar simplesmente uma variante de board games sem boards onde você joga um board game no teatro da mente, ou com um board improvisado, o que seja. A gente tem que recuperar muito dessa pegada de desenvolver a história, desenvolver o personagem, contar a história todo mundo junto, querer fazer as coisas épicas, querer até se emocionar na aventura, com os fatos que se desenrolam ali naquele momento e tudo mais. Essa para mim é a parte mais bacana do RPG, e ela tá ficando ofuscada por trás do comodismo de só jogar a dado e falar: "Ah, tá na regra". Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão sobre pontos de experiência e o RPG meio que deixando de ser RPG dentro de uma proposta de jogo que é menos roleplay e muito mais game. Não se esqueçam que debater sobre o tema é sempre bacana, então me mandem mensagens no direct do Instagram, no mestra@gmail.com, no Anchor, no Youtube, um sinal de fumaça, só sem contatos telepáticos, por favor, porque não é muito legal. Lembrando a todos que se vocês querem ajudar o Rufus a manter viva a missão de descomplicar o RPG e mostrar que mestrar é mais fácil do que parece, todo mundo pode, deem uma passada no Catarse catarse.me com apoios a partir de 5 reais vocês ajudam pra caramba nessa missão de tabela vocês ganham um podcast exclusivo por mês e uns mimosinhos que vão chegando de tempos em tempos que o Rufus vai mandando pra galera esse podcast é um oferecimento da tribo tiro com arco lá de Porto Alegre meu amigo Ramoim Ozai ele é um cara incrível apaixonado pela arqueria sempre dedicado ensina as artes do arco com Amor, dedicação, competência... Segurança técnica e segurança biológica Também, lá em Porto Alegre Avenida Bento Gonçalves 1313 Na Arena Geral de Santana Ou aulas por teleconferência Façam um contato com ele no arroba Atributirocomarco Esse podcast é um oferecimento da Banca do Senpai Uma loja incrível De HQs e mangás, onde você vai Encontrar a sua próxima leitura Com certeza, eles estão no Instagram, arroba, a Banca do senpai, E também estão na Shopee, a Banca do Senpai E se você for lá na Shopee, corre em perfil, vai em meus cupons e digite ABAN5100 cm eu vou deixar escrito certinho na descrição do podcast, clique em resgatar, você pega o cupom de 5% de desconto para sua próxima compra exclusivo para a comunidade do Contar e Mestrar, e jogar RPG da fome viver da fome, e para matar a fome nada melhor do que um sandubão épico, e quando o assunto é sanduíche tom artesanais é o nome melhor hamburgueria da cidade de Montes Claros o meu amigo Júnior é um mestre Mestre hamburgueiro de nível épico que faz uns sanduíches que. Puta que pariu. Vou parar por aqui porque a fome já tá até aumentando. Faço contato com eles e diga que foi o Rafa do Contar e Mestrar. Que fez a indicação para vocês e vocês vão ter 15% de desconto no seu primeiro pedido. E como campanha é melhor que one shot, você faz o seu pedido, pega o seu rango, posta no Insta, marca contar e tem 15% no próximo pedido também. Galera, muito obrigado e como eu digo no final, todas as vezes respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. A pandemia está acabando, muita gente já andando sem máscara para cima e para baixo, mas tenham uma máscarazinha na mão, um álcool gel por perto, mantenham o distanciamento social sempre que der e mantenham o esquema vacinal de vocês em dia vacinem suas crianças também isso é importantíssimo mais uma vez respeitem-se, divirtam-se eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar e até a próxima